0: こんにちは、えー、糸巻さんのしゃべり方講座適当編<笑>今日も更新していきたいと思います第3回は体験談の喋り方です体験談に関してはあの昨今滑らない話とかそういうのもねブームブームも去ってるのかな分からないですけれども持ちネタが欲しいみたいなね悩みをよく聞くんですよねそのモテたいとかね笑わせたいっていうところでえー、であったり怖い話がしてみたりとかそういうことでよく相談を受けるんですねでそういう方たちに一応こういう感じということでいつもアドバイスしている話の,そのコツまあ当然と言われれば当然なんですけど、えー、をお話ししていきたいわけですはいあの「奇跡体験アンビリーバボー」って<笑>見たことありますあとあのすごい昔の思いっきりテレビとかあれその再現 VTR っていうのが出てくるじゃないですかやっぱりその体験談を話すとなったらああいう再現 VTR を見せるっていうのが一番いいですよね実際は<笑>ええー、もうなんか作ってくれるんだったらその方がいいですよやっぱうんでもそのあの再現 VTR っていうのもやっぱそのどう見せたいかっていうところにねその起点を置いてシナリオを作って、えー、なんかそのカット割りして<笑>作ってるわけですよねでもちろんその理想的なのは自分の体験談を話した時に相手が再現 VTR を頭の中で再生していただけるような話し方なわけですよね。うん、そこは多分共通だと思います長い話でも短い話でも。であの短い話であれば問題がないんですけど長い話ですとどうしてもその「えちょっと待ってなんかちょえっそれいつの話?」とかツッコミが入ったりとかするんですよね。近しい人だともうそのツッコミがある関係性で話すんだったらむちゃくちゃでもね全然いいと思うんですけどあのそのツッコミが入らないように話を工夫する必要性っていうのはどうしてもあるわけですよ。でその理想的なのはさっき言ったその頭の中に自分が想定したような再現 VTR が相手の頭の中で再生されるような話し方っていうのが理想なんですけど自分が見聞きした経験映像と相手の再見てほしい再現映像っていうのが違うのって分かりますその時点で。見聞きしたことには自分出てこないんですよね。でも<笑>相手があの想像する映像には自分がそこにいるんですよね映像として再現 VTR には主人公いるじゃないですかでも私の見てるせ世界には自分いないですよねだって私鏡ずっと持ち歩いてるわけではないですからこの辺がですね工夫の一つになります相手が見ている世界っていうのは自分を含めた全体像なんですよなので、あのー、自分を含めたっていうところで話をしていく自分っていうのをあれを見たなあれを見たなっていう視界だけをこう追って、えー、話すのではなくて自分っていう登場人物を頭の中に登場させるんですねそれで映像化して話していくっていうのがコツなんです再現 VTR ってそういうもんだから。その意味で、まあ、時系列とか、えー、その時の,その感情の抑揚であったりとかそういうことをバランスよく話していくっていう必要性があるんですねやっぱその食レポでも何でもそうですけどずっとその人の視界だけを追っている食レポだったらそもそもレポーターがカメラに出てこないので<笑>、えーあのー、そ,うそういうもんじゃないですか。で見聞きしたものを映像化するときに編集するわけですよ相手の映像をしゃべりでそういう意識を持ってしゃべると気が使えるんじゃないかなと思います、うん、でその怖い話も一応その体験談の一つになるんですが怖い話でよくありますよねこれ実は何々だったんですよみたいなこれそれ時系列無視ですよね<笑>早く言っちゃうそれ早く言っちゃったら全然怖くないやつじゃんっていうやつを最後に持ってきてるわけですから,、うん、だからその結局時系列通りじゃなくて見せたい部分を見せるっていうことですよね映像にそういうコントロールを自覚を持ってそういうコントロールをすると面白く喋れるんだなっていうふうに思って組み立てると、えー、体験談っていうのは持ちネタとしてもうままくいきますし相手が「あ想像できてるかなこれ」って思った時にこう調整もできるようになるんですよ。あここ分かってないちあちょっと忘れちゃってたちょってっ挟み込むにもあの映像で相手の映像にこういきなりこう割って入るみたいな感じで話せばできるわけそんなことねすぐにできるわけないじゃんっていう人いると思うんですけどすぐにできるわけじゃないですこれは。<笑>私もねできないです本当はうまくできてるかなっていつも思いながらやってますよただその何か体験談を話す時に早送りで自分の再現ドラマを頭の中で再生しちゃうんですよでその再生してあ編集この辺でパパパッと編集したら大丈夫だなっていう映像を作ってその映像相手が見ている見てほしい映像を頭の中に入れてしゃべるっていうことをするんです絶対に自分が経験した目の映像じゃないですそれは再現ドラマです自分を含む再現ドラマの映像を流すっていうことですで喋りながら相手が想像してくれる、えー、映像をこうあの向こう側に見ながら相手がそのワイプでねその顔が見えてる状態でしゃべるっていうことは私の癖なんですよええー、あのそんなことねすぐにできるわけないじゃないかできないですよ<笑>できないけど、イメージすることで、えー、変わることもあろうかと思いますので、ちょっと訓練してみてください。もう、なんせその再現 VTR っていうのは自分が見た世界とは違います。相手に見てほしい再現 VTR っていうのは、あその自分が見聞きした情報だけじゃないです、やっぱり。そういうこと自覚を持って話すと体験談というのは面白くもできるし、つまんなくもできるわけですね。あの有名な映画でヒッチコックの「最コという映画がありますけどあれなんか視界のコントロールで怖くしてるだけよ結局だからそこは素晴らしいなと思うんですけど白黒でねうんそうなんですよ音響と視界のコントロールだけよでしかもねずるいのはヒッチコックが「ここでこのあと惨劇が起こるんですよね」って言ってこう先にねこう。見てる側がここ注目してくださいねって罠張ってるからねあの絵がなかなかよくできてるなと思うんですけどまあそういうことですその見せたくない部分は話さないっていうことですよで見せたくない部分は話さないで後で種明かしみたいなことをするのがやっぱそのマジックみたいなね、あのミステリーみたいな感じで、え取、ー、られる話し方になるんですけれども、要するにそういうことです。相手の映像を見て話すってことです。相手が想像している映像を見ながら話すっていうことです。で、組み立てるときには自分の頭の中で一旦早送りするってことです。バババババと早送りして、ここでこうしてこうしてこうしてこうして、あ、こういう映像にしようかなって言って話すってことです。できないよ、そう簡単には。私もできないよ。概略として覚えておいてください、それは。で、この体験談の話し方っていうのは、もちろんその種類がたくさんあるので、この手の体験談の話し方とか、そのちょっと細々と、えー、このあとっていく心づもりではいます。ただ、大枠ではそういうものだっていうふうに、今日は捉えていただければと思うんですよ。こここに注意しててですねこれから私お手本っていう恥ずかしいね、お手本っていうのは。あの、こういう話し方もあるよということで自分の体験談を実際に話してみようと思います。皆さんの頭に映る映像というのをコントロールしながら話をします。で、その上で、えー、もちろんその喋りですから、原稿なしですから、あの、間違えたって言ってその巻き戻したりとかすることもあるかと思うんですけど、最終的には、種明かしというのもします、えー。ここは見せなかったんだよ。という部分も話して、えー、下げをつけて終わりにしますという話し方します、えー。参考になればと思いますので、それをちょっと聞いてみてください。うわ、緊張してきた。さて、10分以内にこれ収めたね。えー、行こうと思います。もうね、こんだけ早口になってるってこと私自身が緊張してるってことですよ、結局は。<笑>解説入れますから、後で。はい、えー、この話はもうツイッターでしてるんですよ。本当は。なので喋りで聞くのが初めてっていう方がほとんどだと思うんですけど、ああ、あの話かって思っていただければ結構です。あの話です。どの話だよ。えーと、この間の話なんだけど、まあね、私っていう人間が非常に怖がりなんですよ。あんまり知られてないですよね、ツイッターの方には。非常に怖がりです、私。で、あの、だから、非常に怖がりだから、心霊現象を信じない体でいるんですよ。だその悲しばりなんでもう、誰かがあったって言おうものなら、即座に疲れてんだよ疲れてんだよっていうような、そういう体を取ってる人なんですよ。だから、ちょっと怖い話なんですけど、怖い話ができないんですね、自分が怖いから。自分が。<笑>怖いから怖い話できないで珍しいでしょでもちょっと今回はそれに挑戦していこうかなと思ってる次第です。ええー、も怖かったからね、非常に。その話をちょっとしていこうかと思います。あのー、日付がね、多分2月のね、初め1日ぐらいだったと思うんだよな。2月、あ、そうだよ、ね、2月の4日ぐらいだったかな。あのー、ネットフリックスがね、あのー、契約開始の日だったんですよ、その日は。もうこ今日からネットフリックス見れるみたいな新しいなんか機械買うと無料期間がついてくるってあるじゃないですかもうまさにその日で今日から映画見れるって日だったんですけどこの日はねよくこれねほんとねあの次の日に提出する書類を私がなくしてしまったっていうのが理由なんですねいや探したんですよその日の前日まで私はその結構探した。でも見つからなかったんです、もう。でももう無理だと。再発行してもらおうっていう判断をしたんです、私。その、ネットフリックスが<笑>見られ始める、その12時から見れるっていう日にね。そう。もう諦めたんですよ。だけど、その次の日に提出するから、もう一回そ再発行の手続きよろしくお願いしますって一応言ってはあるけれども、もう向こうさんも直前まで探してくださいね、みたいなこと言ってきてるわけですよ。見つからないっていう、このもやもや感。それはね、私の寝不足の原因になり得るんですよ。で、寝不足した状態でそういう怒られるっていうようなやつをやっちゃうと、もう、たぶんテンパるからあえて寝るんですねそういう時ってでねそのね予定がね昼からだったんですよあのその多分怒られるっていうのがだから午前中は探そうとね前の日はできるだけ寝ようって思ったんですよだからネットフリックスの契約が始まる12時ぐらいには起きてなくてもうとりあえず早く寝て早く起きて探してであの、直前まで探したんですけどっていう体で行こうと思ってたんですよ。ねえ、もう小学生みたいでしょうん。であ、そんなんでですね、まあそのネットフリックス12時からだけど起きないぞと思って、もうむしろもう眠くなってきたと思ったら即寝ようと思ってた時間がね、8時ぐらいだったんですよ。早いですよね。まあその日はあんまり予定も入ってなかったし、8時には寝れるような状況だったんですけど、いくら年寄りと一緒に暮らしてたって、年寄りだってまあ8時以降起きてますよ。さすがに。だからもう早めにご飯作って、で、私だけ食べて、まあリビングに年寄り残して<笑>、で、部屋に入ったってことです。まあその洗い物よろしくね、みたいな感じで。で、私の部屋っていうのがね、リビング直なんですね。リビングのその、側のところが、リビングと繋がってるわけじゃないですよ。一応その、あの、現代的な襖が<笑>。現代的な須マで区切られてる私の部屋がリビング即なんですよであのだからもう「よろしくね」って言ったら即部屋に入っちゃうみたいな感じですよだからその部屋に入ってもちょっとカチャカチャ音がしますよねご飯食べてるえまあそんな中で、えー、もう寝るって言って寝たわけですでただ8時ぐらいに寝,寝始めたらどうしたって12時ぐらい起きるんですよねまあ、あの、私、そんなにね、長いこと寝れない人だから、12時ぐらいにやっぱ起きるんですよ。うん。で、もその頃は、まあ、年寄りと暮らしてますから、年寄りは寝てます。で、私の部屋の隣が、結局直リビングなんですけど、隣がうちの父親の部屋なんですよ。寝息が聞こえるような状態ですよ。で、あのー、各部屋に暖房あるんですけど、やっぱね、そのリビングとか廊下とか共用部分の暖房は切れてるわけですから、あのー、なんて言うんですかもう、起きちゃってトイレに行こうと思うけど寒いからどうしようかなみたいな感じで起きたわけですよ。ああ、どうしようかなみたいな。それがね、12時頃って言ったけど、12時ちょっと過ぎだったわけで、あのー、どうしようかなまあ、探し物の前倒しにしてはちょっと、早すぎるし、やっぱりネットフリックス見,見ちゃおうかなって思ったんですよ、その時に。映画一本ぐらい見てからもう一回寝ればいいやとか思って。だったらちょっとトイレ行って、で、ちょっとあったかいお茶でも入れて、で、戻ってきてネットフリックスだな、と思って。で、まずその、うんと部屋のテレビつけて、で、ネットフリックスをブーンって立ち上げて、おー,お,ーおー、みたいな。ログインできてるできてるみたいな感じで映像出して。でさお茶を入れてこようついでにトイレも行ってこようって言ってリビングの方に行ったわけですでもうね襖すさってあげたらもう寒いんですよで<れ>こうリビングの向こう側にあの廊下があってですね戸を開けたらリビングの向こうに私廊下見えるんですよ牛の作りってで廊下だけじゃなくて玄関まで見えるわけですねそんなに広い家じゃないからで廊下をちょっと通って通っていくとトイレがあるわけで。で、そうリビングのところに台所があるわけで。まあ、その、台所でお湯沸かしの、えー、トイレで用足しの、えー、台所戻ってきの、お茶入れの、部屋に戻ってきて、映画見いいのっていう感じにしようみたいなこと考えてたんで、さっと開けて、ああ、寒さむと思いながら、え、台所の電気つけて、で、あの、ティファールのこう、お水を入れてパチッとやって、さ、ドリコドリコつって。でで廊下の方を見たんですよそしたらね猫飼ってるんですけどあのいつもね私トイレ行くとかいう時猫ついてくるはずなのについてこなかったんですよっていうのは部屋にも猫いなかったんですよその日なのに猫が玄関にいたんですよあんまりね玄関にいることのない猫なんですようちの猫まああったかいとこ好きですからね猫って。さっきも言ったけど寒いですから玄関なんて寒さの極みですからあんなとこにいることないんですよおいやと思ったんですけどでちょっと声かけたんですようちの猫キンって言うからキンって言ったら振り返んないんですよ冷てーと思ってまあいいやーと思ってまあトイレ行こうと思ってでそしたらトイレのドア開ける手前ですよね猫がカカカカカカカカって泣いたのと思ってまあそもちろんあのー、多少その常夜灯みたいな電気ついてるんですけど、まあ、薄暗いですから部屋全体は台所の電気つけてもリビングは薄暗いですからまあ台所もね折り戸で区切られてるからあんまり光漏れないんですよでも、まあ、その薄暗いところにカカカカカカカカって猫の声が聞こえるんですよで猫の目って光るからこっち見たらわかるじゃないですかこっち見ないんですよ玄関の扉の方に向かってカカカカカカって鳴くんですよ。いや、怖い怖い怖い怖いと思って、怖い怖い怖い怖いと思って、もうなんもう真っ白になった状態でもう急いでトイレの電気つけてトイレにバッと入ったんです。で、だいたい皆さん同じこと想像すると思うんですけど。よく言うじゃないですか人間が見えてないものが見えることあるって動物がそういうのあるじゃないですかちょっと浮かびますよねそれはやっぱでこのカカカカカっていう泣き方はなんかね見えてる時に泣く泣き方なんですよカラスとか鳥とかね見えてる時にカカカカカってうちの猫泣くんですよだから体調悪いわけじゃないんですよなんか見えてるんですよ絶対でそんなにトイレの壁も厚くないしドアもそんなに厚ぼたいものでもないからトイレに座ってても別に、ま、便器に座っててもですよ猫のうちの猫の「カカカカカカカっていう鳴き声が聞こえるんですよもううわうわわわわと思ってなんかいるやつだなんかいるやつだって心の中では思って。ででも外側では何もないさっていう体ですよ。で、うちトイレにね、あのー、鏡あるんですけど。絶対鏡見ないようにしましたよね。怖すぎて。映っちゃうかもしれないじゃん。だから。怖い怖い怖い怖いと思って、見ないようにして。で、あの、もしもね、そこに何かいるようだったら、起きてる人間がいますよ。あのなんか用があるんだったら私がその何かいろいろと終わってからしていただければ結構ですよっていう合図だと思って私がする合図っていうのは何かに対してちょっとトイレの,あのトイレットペーパーのちょっと乱暴にこうひカラカラカラってやってみたりとかあの勢いよく水を流すっていうのをやってみたりしたんですよでもまあちょっと出るの怖いっていうねでしばらくいたんです怖すぎてトイレに。そのカカカカカが止むまでいようと思って。ところがね、ずっとカカカカカが止まないんですよ。いや、これはもう、あの、移動されたらアウトじゃないですか。もし玄関にいるんだったら、廊下方面まで来られたらアウトだと思って、あ、こ、ここに行っちゃいけない。閉じ込められてるのと一緒だ、ここと思って。よくある、あの、ホラー映画で入っちゃいけないところにいるパターンだと思って、ガチャってそのトイレ急いで開けて、電気もちろん消して、もう急いで台所に行ったんですよ台所もう電気ついてるからでうわもう怖い怖い怖い怖いと思ってもう本当にもうお湯をこうあのマグカップ入れてお茶入れてもうすぐ行こうと思ってそしたらねまだお湯沸いてないんですよいやいやいや3分か5分はいたろうって思ったんだけどだティファールのポットで私お湯沸かしてますからあれ90秒で沸くはずじゃないですかまだいいてないんですよありえないと思ってもう本当にカ,チカツカツに熱々じゃなくていいからもうお茶入れてもう,もうダメだもう早く部屋に入ろうと思ってあのもう本当うまだそのランプがついてる状態なのパチッとその無理やりそのなんていうんですかオフにしてもう急いでその自分の気に入ってるマグクアップも用意してあるからあのほうじ茶の,そのピーティーパック入れた、まあ、カフェイン気にしてねほうじ茶を。入れた、T、パックにザーッとお湯注いでほうじ茶の,その色つく程度シャシャシャってやってであのマグカップ持ってもう即部屋に入ったんですよでああ怖,怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いと思ってであもうネットフリックス見ようと思って気をそらそうと思ってでももうなんかいるかもしれないっていうのがもう。もうそれにとらわれてしまって怖くてしょうがないから、あの、ネットフリックスに集中できないんですよ。何見ようかなっていうのにも。で、まあそう、隣の部屋がうちの父親の部屋なので、あんまり大きい音出すと起きちゃうからっていう理由で、テレビにその、すごい長いヘッドホンさしてるんですね。長いコードのヘッドホンさしてる。ブルートゥースにしろよっていう話なんですけど、長いコードのヘッドホンさしてるんですよ。で、えまあそれをこうつけて、でも何でもいいやと思って、海外ドラマ一回見たことあるやつを再生したんですよ。まあネットフリックスじゃないところで見たやつなんですけど、まあとりあえずこれを流そうと思ってヘッドホンつけて流したんだけど、あのー、その再生するまでちょっとなんか時間あるじゃないですか、静かな時間が。その時に気がついたんだけど、カカカカが止んでるんですよ。猫のカカカカが。いやいやいやいやいや、近づいてんじゃんと思って。玄関にいないっていうことは、玄関から出ていったか、こっち方面に追っかけてきてるか、どっちかじゃないですか。いやー、無理だと思って、これはもう寝たふりしないといけないやつだと思って。そばにいるんだったら寝たふりまで行かないと、なんかされるって思ったんです。直感的に。で、ヘッドホンつけたまんま、そのまんま布団に入ったんですよ。でもう目開けるのも怖くなっちゃって、そうなったら。で、私、横になると、そのテレビが見えるっていう、ベッドの置き方してないんですね、私、寝ながらテレビ見るっていうことはあんまり好きじゃないから、どっちかというと、ベッドの端に座ればテレビ見れるっていうような作りにしてるんですよ、わざと。で、だから、あのー、なんていうんですか、もう本当に画面見ないで音だけ聞くような状態ですよ、ネットフリックス。で、布団かけたんだけど、目開けちゃだめだって思ってるじゃないですか。で、目、固くつぶってるんですよ。で、そのベッドの、どっち側かな右側か。右側が壁なんですね。だから壁を返して、うちの父親の部屋だから、右側が壁なんだけど、暖房つけ直したのに、右側からすっごいひんやりした空気が来るんですよ。なぜか。窓も開いてないのに。いやーって。いやいや、怖い、怖い、怖いと思って、で、そうなるとね、本当さっっきも言ったけど首が動かせなくななくるんんですねなんかあるから。で「ああもうダメだ本当なんか絶対なんかいる」と思ってあもう本当本当ごめんなさいっていう気持ちになってなんかもう何な,なんだろうと思ってなんか悪いことしたかなっていう気にもなるし。もう怖くてしょうがなくて。で、海外ドラマって、まあその音楽聴いてるのと違いますから、たびたび沈黙みたいの入るじゃないですか。そんなにずっと音が流れてるわけじゃないんですよね。その、音が止んだときに外気の音って、やっぱり入ってくるんですよ。そんなによくできたヘッドホンつけてるわけじゃないから。で、まあその、隣が父親の部屋ですから、その、なんか、いびきがちょっと聞こえるんですね。たまにうちの父親いびきかくので、静かないびきなんですけど、聞こえてくるんですよ。<笑>っていうのがあ大丈夫大丈夫なんかお父さん隣だしと思って何かあったら悲鳴あげればいいやって思ってあ怖い怖いとでまたその合間合間にその外気の音が聞こえてくるんですけどそのもちろんその海外ドラマの交換音ってあるじゃないですかやっぱりその一回見たことある海外ドラマだからどの辺でどの状況かっていうのは大体わかるんですけど音だけでも。明らかに海外ドラマの効果音じゃない音が聞こえたんですよ。私の部屋の襖をトトトトって叩こく音。あの一瞬だったんですけどトントントントンってすっごい細かく叩くんですよ。人が叩いている速度じゃないようなトトトトトンってトトトトトトトン。でいや。いやいや、これは違うでしょうって、その、ドラマの音でしょうって思ったんだけど、一回だけ聞こえただけでもう、それが疑えないんですよ、もう。トトトトトト、カカカカカの後、トトン,トントントンっていうのがあって。いや、もうダメだ、もう本当に寝なきゃダメだ、寝たふりでも何でもいいから、あの、目をつぶってなきゃダメなやつだと思って、もうその、変な汗かきながら、ずーっと硬く目をつぶってたんですよ。そしたらね、まあ、まあ、寝たんですよ結局寝れたんですよいやもうほんと良かったと思ったんですけど寝れたんですよこれ何なんでしょうねこの怖い体験っていやすごい怖かったですよでねまあその寝て起きて起きたのがねやっぱりそのもう8時ぐらいに寝てるからもう朝とも夜ともない時間ですよその時間に目覚めてで、まあ、その夜じゃないなっていう感じの光のこぼれ方してたのと、換気扇の音したから、あ、もう朝カウントだ、これは。もう起きてしまおうと。で、それでまあ、最初に話したね、その前倒しですよ。探し物の前倒しし,やしちゃおうって思ったんですよ。でも、いや、ほんと怖かったから、もう、なんていうのかな、それを脱した時の爽快感たらなくて。あー怖かったーみたいな<笑>であのー、起きたんですよでまあそのなまだぼんやりしてるから、まあ、そのなんか夜中一回トイレ起きてるし、まあ、とりあえずコーヒー飲もうと思ってで台、まあ、所行ってそのお湯沸かしてコーヒーでも飲もうつその。今年のね、初めに、ね、私がコーヒー好きだからって言ってすごい有名なところでコーヒーの粉買ってきてくれた友達がいてそれが冷蔵庫入ってたからもうその爽快感から来るんでしょうね美味しいもの飲んでやろうっていうやつはやったーみたいな<笑>その怖いことから抜け出したし目覚ましたいしってことでコーヒーでれようと思って、まあ、換気扇になってるし誰がいるんだろうと思ってあの台所あげたらうちの母親で,でそれでもうあの、うちの母親って私より怖い話ダメなんですよだからもうちょっと踊らしてやろうと思って。あんまりないことだしね、こういう怖い経験っていうのは。だからお母さんいたから、お母さんすっげえ怖い経験したつって、して言ったんですよ。で、うちの母親ってね、起きちゃうと、台所に入る時にはもう洋服なんですよね。で、洋服でエプロンバシッとしてさ、タバコ吸いながらコーヒー飲んでるんですよ、大体。で、その日もコーヒー、インスタントコーヒー入れてたから、あ、お湯沸いてんだと思って。で、粉のその、いいコーヒーは飲まないのってうちの母親って、ネスカフェとかの粉のやつだから。うん。で、それ飲んでたから、お祝いてんのっつったら、お祝いてるよ、つって。で、すげえ怖い経験したんだよ、私。って言って、冷蔵庫開けて、あの、コーヒーの粉取って、フィルターを探すの引き出しとかガチャガチャ開けて。したら、うちの母親が、お前、こんな時間に何やってんのって言われて<笑>。いや、それどころじゃない。って、すごい怖い経験したんだ。つって。で、あの、前のめりで話そうとしたら、うちの母親怒っちゃ、怒るっていうかね、あの、なんだ、ほ本当さ、こんな時間に怖い話とかじゃなくて、もう一回ぐらい寝ろよって言われて、明日聞くからみたいなこと言われて。いや、ほんと怖かったんですって。で、何してんのとりあえずって言われたから、いや、コーヒー飲もうかと思ってって言ったら、うちの母親はコーヒー入れてくれるって言って、そう、うちの母親はコーヒー入れるの上手なんですよ。あ、本当になんか言って。<笑>じゃ、ちょっとマグカップ持ってくるわ、なんか言って。あの<笑>、最初から持ってこいよって話なんですけど、ほら、お茶入れたのがあったじゃん。じゃそれをちょっと、あの、す水で、ちょっと、えー、じゃあ頼むわ、つって言って,て。で、コーヒー飲んだらまた寝られなくなるじゃんって言われたから、いや、いいんだよ、その、明日ちょっと、出さなきゃいけない書類なくしちゃったから、これから探すって言ったんですよ、うちの母親に。したらもう、やめろって言われて、あの、お父さん寝てんだから起きるって。お前も探し物する時うるさいからあのやめろって言われていやだってすとりあえず午前中は探したっていう手を出さなきゃいけないからまあ前倒しだよみたいなこと言ってそしたらうちの母親が「バカじゃないのお前」って言って「あの何の書類?」って言われたから「まあこういう書類だよ」って言ったら「そこの引き出し入ってるよ」って言われて「ああそこから私探してないねそういうやね」って言ってそしたら。お前そこに入れてんの私見たもんって言われて。あ、そう<笑>本当にって言って、引き出し開けたらあったんですよ。そしたらもう、どうしようかなもう一回寝ようかもしくはネットフリック3つ見ちゃうっていう気持ちになっちゃって。もうテンション上がっちゃって。で、じゃあ、本当だ、あったなんか言って。も,もう一練りした方がいいよ、もう。って。早すぎるよ、まだ時間が。なんか言って。コーヒー入れて持ってって,ってあげるから。って言われて。あ,ありがとうなんか言って、ネットフリックスのじゃあ、新しいやつ、ちょっと映画でも見ようかな、なんか思って、じゃあ、そうするわ、なんか言って、で、あのー、さっきもちょっと触れたんですけど、テレビ見ながら、寝れないから、ちょっとなんか、斜めになったりして、あのー、<笑>うまいことくつろいで見れないかなと思って、あ斜めになったりとかして、ヘッドホンつけてあ、こういうのもありだな、斜めに寝るのもありだな、なんか思いながら、ネットフリックスを見ながら、ちょっと横になったんですよ。でね、これがね、気分良くて、すべて解決したじゃないですか。で、あの、部屋にはコーヒーの匂いが立ち込めてるわけですよ。ねもう、もう映画見ながら寝れるんだと思ったら、一瞬で寝ちゃったの、私が。スーって。<笑>人って、なんか、現金だよね。なんかその、何時間かしか、もう相当寝てるわけですよ、だから。起きちゃえるはずなのに、もう一回寝てしまおうと思っちゃったんだろうな、安心して。もうともかくその前のストレスが凄す,すぎたから、解放された感じったらなくて、スーって熟睡しちゃったんですよ。で、あのー、その、何あの、携帯が鳴って起きたんですよ。<笑>前の日にセットした携帯がなんかすごいけたたましい音が鳴って、あの、起きたんですよ。で、あーっと思って起きて、あのー、あ,あそうか、いいんだ、その書類見つかってんだと思って、で、あコーヒーと思って、うちの母親がコーヒー入れてくれたはずだから、コーヒーと思って、見たらね、サイドテーブルのところに、マグカップ置いといてくれたの、うちの母親が。で、あのー、あー、ありがたいと思ったんだけど、もう,もう相当寝た感覚があるから、冷めてんだろうなと思って、飲んでみたら、コーヒーじゃないの、お茶になってんの。であそっかと思って私ね12月ぐらいから具合悪くしててコーヒーあんま飲んじゃいけないことになってるのとうちの母親ってあのそういう意地悪するんですよ寝ろっていう時にコーヒーって言ってるのに牛乳入れたりとかお茶入れたりとかするんですよだあの野郎と思って<笑>でまあいいやなんか思ってあのマグカップ持ってあちょっと。な何やってんだよ、本当にと思いながらまあいいけどねって思いながらネットフリックス全然見れなかったなーなんか思ってあのもう昔回、つけて今日、ぱと午前中もうい作品とか見れるんじゃないのみたいなちょっと検索してで、あのー、何見ようかなーなんか思ってで、あのー、ちょっとウキウキしたままちょっと今度はちょっと朝だからトイレ行きたいからトイレ行こうと思って立ち上がったときに思い出したんですよ。うちの母親は3年前に死んでるんででるすあと思って「お母さん死んだんだそういえば」って「あれ誰?」そしたら「何これ?」と思ってでゾワゾワゾワって一旦寒気したんですけど決して悪いことではなくて「いやまさかな」と思って母親が言った引き出し開けたんですよあったんですよ書類が。あったんですよでええー、と思ってお母さんわざわざ書類の場所を教えに来てくれたのかななんか思ったんですけど実はねこの書類ってうちの母親名義で借りていた母親の所有物を入れているトランクルームの契約書類なんですよ。でねこの日がトランクルーム契約解除の書類を書く日だったんですもちろんトランクルームの中はもうだいぶ掃除してあるんですけどほぼほぼ母親の所有物でこれを何を処分すればいいのかとかそういうことをすごく悩んでいたし、それでまあ3年前に母は亡くなってるんですけど、契約解除は遅れちゃったんですね。で、まだ捨てなきゃいけないんですよ。母親のもの。最低限はこっちに持って帰ってきてるけど、もう処分するものしか中に入ってないんですね。それでも捨てるかどうか私すごい迷ってたんですよ。ああ。返していいってことだ。っって思って思次の日のお昼母が教えてくれた引き出しからその契約書を持って契約解除の手続きをしてきたんです相当怖かったですその最初はでも後で考えてみると「ありがとうお母さん」っていうふうに思いましたそんな話ですさて、お約束通り、ええー、お家の部分を話していきたいと思います。これはですね、実を言うと、あのー、種明かしっていうのがあります。まずですね、猫がカカカカカって言ってたのはですね、ええー、その日の昼頃原因がわかりました。玄関でですね、大きめの虫が死んでたんですよ。要するに猫が虫を見つけて、あのー、カカカカって泣きながら虫殺してたんですね。はい。で、えー、途中の襖の音、トントントントンっていう音なんですけど、これも猫です。えー、猫がですね、虫を殺した後に報告に来てたらしいんですね。それでトントントンと襖を叩いて開けようとしてたっていうだけのことです。そしてですね、母親が夢に出てきたのは、私自身が亡くし者が多くてですね、常々母からここに置いたよねっていう風に言われてたりしたんですよ。まずね。で、この引き出し入れたのも実は私だったんです。母が亡くなった後。忘れてたんですね、入れたことその記憶を呼び出すのに、脳みそが勝手に母親を呼び出して、えー、ついでに、あのー、そのトランクルームを返すっていう罪悪感をもう消すために母親を呼び出して夢に、どうやら潜在意識で出してきたようですね。えそんな感じで、あの、怖い話ではまっ、ま、全く種明かしするとないんですけれども、えー、怖い話風にちょっと、えー、客色までいかないですね。本当に怖かったから。お話をさせていただきました。一番最初に申し上げた通り、私は非常に怖がりなので、怖いっていうところの感情をもう一回呼び起こして、皆さんの映像にフォーカスするために状況描写をちょっと深くさせていただいて、感情の表現もちょっと拍車をかけて喋るようにさせていただいたっていう次第です。頭の中に映像映りましたでしょうかあのー、こんな感じでコントロールできればベストなんじゃないかな。ベストまでいかないベターなんじゃないかなと思ったところですね。ええ。でも怖かったです。<笑>皆さんもですね、体験談を話すときには、相手にどんな映像が繰り広げられているかなっていうことを考えて、えー、どこを制御しようかなっていう感じで喋りがコントロールできるようになると、うまくその伝わる喋り方ができるんじゃないかなと思います。私の話がうまかったかどうかは、もうさて置いておいてください、えー。そんな感じで意識の問題ですけれども、えー、やってみてくださいという感じです、えー。具体的なそのテクニックについては深く掘り下げてこれから話していこうかと思うんですけれども、まあ重要なのは、一回目、二回目、三回目の、相手の映像、相手が、えー想像する映像をコントロールする。えー、感情のコントロールにおいて、えー、節目節目で主題を思い出す。それからリズムということで相手のリズムに合わせて喋りをする。えー、この3つがやっぱり根幹になる部分だと思います。そこからだと思うので、えー、この3つ重要なので押さえた上で次の会を聞いていただければなと思います。また質問をちょっと受けてるんですけれども、これに関してもあの時間かけて話をしていく心づもりではありますので、えー、どしどしお寄せください。以上しゃべり方講座でした。